1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo conmigo al doctor Alejandro Lucía, catedrático de Fisiología del Ejercicio en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid y a Elena Huarte Mendicoa, directora general de la Fundación 1 en 13.000 y me he puesto como muy profesional para hacer esta entredilla. Pero os tengo que decir que al otro lado están dos de mis personas favoritas, así que <risa> hoy venimos a hablar de un tema que es una mezcla de de esperanza, de ilusión, eh, de los good vibes estos que se ven tanto en Instagram, pues eh, pese a que el tema para arrancar es un poco fuerte, quedaos aquí porque el mensaje es súper ilusionante. Alejandro, Elena, bienvenidos. Gracias.
2: Muchas gracias, encantados.
1: Alejandro, dice el doctor Carlos López Otín, a quien los dos tenemos en gran estima, que el cáncer es democrático y que no distingue siquiera por edades. Y qué gran verdad cuando pensamos en el caso del cáncer infantil porque nos da un miedo y nos, y nos estremece. Eh, ¿Podríais entre los dos eh, hacer una foto general al cáncer infantil, la incidencia, cuáles son los tipos más frecuentes, los tratamientos, eh, de que, la supervivencia para arrancar?
3: Sí, claro. Eh, bueno, actualmente se diagnostican alrededor de unos 1.200, 1.300 casos de cáncer infantil en España al año, eh, a pesar de que, a mí personalmente me parece una, una cifra que es una barbaridad eh, teniendo en cuenta la población infantil se considera una enfermedad rara, porque si lo comparamos con, con, con otras patologías, sobre todo de adulto por ejemplo un cáncer de mama, son cifras muy chiquititas. Sin embargo si lo tienes en cuenta dentro de la población infantil en España no son, no son cifras nada pequeñas. El índice de supervivencia es bastante elevado eh, a fecha de hoy. En general tiene un índice de supervivencia de alrededor de los 80%. Lo que pasa es que son cifras que no nos pueden dejar eh, tranquilos, ¿no? Porque, por supuesto, porque hay dos de cada diez niños que no salen adelante pero porque los ocho que sí salen adelante no siempre eh, salen en las mismas condiciones en que entraron. ¿no? Entonces, hay que prestar atención y por esto lo que luego vas a, vas a hablar es importante en estas en dos, dos, dos partes, ¿no? tanto los que salen adelante como los peques que se quedan en el camino. El tipo de cáncer más frecuente es la leucemia, que precisamente en la Fundación es la patología que, que trabajamos. Eh, son alrededor del 30% los casos, unos 300-350 niños al año, que también tiene un índice de supervivencia igualmente elevado, pero que vuelve a pasar lo mismo. ¿no? Que, que además de que dos se quedan en el camino, pues los otros ocho se someten a tratamientos que son bastante tóxicos, ¿no? porque no podemos olvidar que el, el, el más habitual, el más frecuente ahora mismo en España y en, y en el mundo es la quimioterapia, que al final es introducir en nuestro cuerpo, tanto de niño como de adulto, eh, algo que, no, que, que, que lleva implícito una serie de efectos secundarios que son bastante fuertes. Y si no, bueno, hay, hay, hay otras eh, alternativas eh, que son menos intrusivas y menos tóxicas, pero que no siempre pueden ser para a todos los casos. ¿no? Entonces, este es el panorama ahora mismo en España. Alejandro.
2: Bueno, pues, ahondando nuestro admirado, lo que dijo nuestro mirador López Otín, Carlos, todavía es más democrático, desgraciadamente, el cáncer infantil que el adulto, porque en adultos, en muchos cánceres adultos, el estilo de vida es importante, me explico. Por estar vivos, todos jugamos a la lotería del cáncer, pero el que fuma... El que es obeso, el que no hace ejercicio, juega más papeletas en esa lotería, mientras que en el cáncer infantil, digamos, los factores de riesgo no son tan conocidos y en todo caso poco tienen que ver con el estilo de vida del, del pobre niño, que lo parece.
1: Precisamente lo que hablábamos, ¿no? que aunque el índice de supervivencia es alto, un 80% se cura, la calidad de vida de estos pacientes muchas veces se ve mermada no solo durante el tratamiento sino después del tratamiento. Ya veremos que muchas de estas quimioterapias son cardiotóxicas y por eso qué importante eh, tiene el ejercicio, como veremos a lo largo de esta entrevista y este gran proyecto que tenemos entre manos. Eh, Elena, ¿cómo cómo se enfrentan los niños a un diagnóstico de, de cáncer infantil y las familias? ¿Tú que lo vives tan en directo?
3: Pues es muy interesante, ¿no? Porque nosotros, para distintos proyectos, hemos ahondado mucho en, este, en, en estos dolores, ¿no? Que sienten las familias y los niños en este momento, y son dolores distintos. Eh, el niño, principalmente, eh, siente mucho miedo a, a no. A, 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 Diferenciarse demasiado de sus iguales, ¿no? Siente mucho miedo eh, de estar perdiéndose cosas eh, muy relevantes eh, en el cole, en su grupo de amigos. Eh, luego también siente miedo porque, porque nota que, que no camina igual, que ha perdido, que no está en plenas eh, capacidades, ¿no? Y, y, y entonces de repente se cuestiona si va a poder ser como antes. No suele estar en su, en su pensamiento la idea de la muerte que es por ejemplo algo que al adulto enseguida vemos y nos da miedo no ellos están en algo como mucho más eh, del día a día ¿no? del, del ostras es que mis amigos cuando salga pero podré jugar al fútbol o no, ¿No? Y, y entonces claro esto eh, como no se sienten bien porque además los pequeños sufren bueno, y los adultos también, pero en general lo que, lo que los médicos llaman el síndrome de encamamiento, ¿no? que es en el mismo momento en que te diagnostican una enfermedad o un cáncer, eh, los padres y los niños les metemos ahí automáticamente en la cama como si no pudieran hacer nada. Igual pueden seguir haciendo lo mismo que un día antes del diagnóstico, pero les tratamos como enfermos. Entonces esto hace que los niños no se quieran mover de sus camas, ni sus padres se atreven a que se muevan de sus camas. Por lo tanto, a los problemas que ya tienen por la enfermedad se le añaden los problemas por no moverse, que esto también lo va a explicar Alejandro. Entonces, eh, este síndrome de encamamiento a los niños les afecta pues con mucha monotonía, con muy pocas ganas de hacer nada, de salir de la habitación mezclado con este miedo, pues claro, es, es una bomba para ellos.
1: Y esto durante el diagnóstico y el tratamiento, pero después del tratamiento, ¿cómo lo viven las familias y los niños? ¿Hay muchas diferencias?
3: Claro, es que los niños vuelven y no siempre se están en plenas capacidades, ¿no? Entonces de repente vuelven al cole y no pueden correr igual o, o tienen que tener, ahora imagínate con el covid, ¿no? Es que se tienen que quedar igual en burbujas que antes no se te tenían que quedar porque no se pensaba que estaban tan expuestos, ¿no? Entonces en el niño sigue siendo el mismo problema y en el padre está permanentemente la, la sombra sobrevalando de si el niño volverá a caer, ¿no? Teníamos aquí un compañero de trabajo y dices que no, 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 paso, no paso una noche en mi vida que no le toque el bazo cada vez que se va a dormir. ¿no? Y, y de esto hace ya seis años de su remisión total. Entonces, por eso el, el índice de supervivencia es muy importante, pero son enfermedades que tocan de por siempre.
1: Alejandro, tú que lo has vivido tan, tan de cerca y que has estado tan en contacto con esos niños y con esas familias, ¿tú qué has visto?
2: Pues hombre... Eh están más en contacto gente que está más en el día a día, como Elena Santana o Carmen Fiuza. Pues la primera diferencia es lo que bien ha dicho Elena, que los niños no son, no son adultos en miniatura. Pues al adulto cuando tiene cáncer piensan si va a sobrevivir y al niño si se le va a caer el pelo. O, por ejemplo, si va a ser exactamente diferente que los demás. Y una cosa que sí que es importante, responden a tu pregunta, pero también al principio diferencias entre el cáncer adulto e infantil, es que una perso... los cánceres adultos, si los pusiésemos todos juntos, ocurrirían de media los 65 años de vida. Es decir, que una persona cuando tiene cáncer no le quedan. 30 años o 40 de vida. Mientras que a un niño le queda toda la vida por delante y se está viendo que es toda una vida de efectos secundarios, cuando la enfermedad está curada. Eso quiere decir que algo ha ocurrido en su cuerpo por la combinación de la toxicidad del tratamiento y el no moverse. Digamos que lo que les ocurre es que tienen... Las enfermedades cardiovasculares de nuestro tiempo las tienen antes de tiempo los, los niños. En vez de a los 50 años, a los 30. Los niños, los supervivientes de cáncer. Bueno, y lo que yo he vivido, pues pues que es una enfermedad muy dura, pero que también los niños son muy valientes y héroes y, bueno, pues... Eh pues como todos los pacientes lo luchan. Cuando tenemos de verdad un problema grande, pues creo que sale lo mejor de nosotros mismos.
1: Hombre, es lógico que hasta la fecha hemos estado como muy focalizados en, en la supervivencia, conseguir que cada vez más niños superen la enfermedad, pero como ha ocurrido también con el cáncer de mama, por ejemplo, se está incidiendo mucho en la calidad de vida de esos pacientes, ¿no? ¿Cómo es esa calidad de vida y qué importancia tiene ahí? tanto el estilo de vida, tanto el ejercicio como la nutrición, etcétera. Seguro que es ahora el momento de poner el foco también en el cáncer infantil, en esas otras herramientas que ayuden, que sean también como coadyuvantes al tratamiento, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. De hecho, si, si, comparas con lo que estabas diciendo, que siempre el foco está en la supervivencia, ¿no? Eh, no en los supervivientes. Eh, lo miras en el ámbito, incluso en las ONGs, y, y la mayor parte están eh, destinadas a curar las patologías, ¿no? Esa, esa otra parte se olvida. Y, y cada vez va, va habiendo más foco sobre eso. Y en este proyecto que nosotros tenemos entre manos en la fundación, eh, miramos la doble vía, ¿no? ¿no? No queremos perder de vista al superviviente.
1: Qué bonita esta frase Elena, de verdad que me la apunto lo de estar no tan pendientes de, o sea, poner el foco en la supervivencia, pero sobre todo en los supervivientes.
2: De, de hecho, perdón, si un inciso los americanos, los norteamericanos eh, la definición de superviviente es, la, es diferente que la nuestra. Superviviente para en algunas organizaciones americanas es todo aquel al que se le ha diagnosticado cáncer. O sea, te diagnostican hoy y mañana eres un superviviente de un día. Qué bueno. Yo, es bonito. Eh, sí,
1: bueno, sí. mis escuchantes, seguramente ya no ha ido a hablar del estudio que desde Mujeres que Corren y desde la Fundación 1 en 13.000 eh, impulsamos hace dos años, gracias a, los, a la solidaridad de muchas de ellas, ese Objetivo 52, ese Boston con Mitre, lo que corrimos y lo que hicimos para sacar esos 63.000 euros con mucho sudor... Eh, Alejandro, ¿podemos explicar qué objetivo tenía este estudio científico que se desarrolló con niños con cáncer? ¿Qué conseguimos con ese estudio?
2: Pues yo creo que conseguimos bastantes cosas, financiar investigaciones. Estaba centrado, pero no solo en el neuroblastoma, que es un tumor sólido infantil bastante agresivo, muy agresivo cuando ocurre en niños muy pequeños, pero lo que hicimos fue demostrar que los, aquellos niños que hacen ejercicio durante el tratamiento pues tienen menos tiempo de hospitalización, que también es importante. Y en aquellos que han tenido un trasplante de médula ósea, pues tienen menos riesgo de infecciones o menos número de infecciones. Lo cual es importante porque siempre se ha tenido miedo de que el ejercicio sea... Siempre se le tiene mucho miedo al ejercicio. Tiene, tiene narices con perdón que una persona que le están dando platino <risa> hay algún problema con el ejercicio. Eh, pero el ejercicio no es inmunosupresor. Eso es una leyenda como que... Como que los cristales de lactato dan agujetas. El ejercicio no tiene por qué ser inmunosupresor. De hecho, nosotros hacemos Parte de ese estudio fue en la burbuja, cuando los niños están neutropénicos, cuando en, los, en las semanas después del trasplante que están a cero de defensas y, y, pueden hacer, y deben hacer ejercicio.
1: Explícanos un poco cómo se desarrolló el estudio para que nos podamos hacer una idea de qué tenían que hacer los niños en concreto.
2: Pues, en, y esto lo hace muy bien Elena, que se encarga, la doctora Elena Santana, con Carmen Fiuza, el esquema que tenemos es... Eh, casi siempre el siguiente. Los, todos, durante el tratamiento, digamos, en general, los niños enteran por lo menos dos o tres días a la semana. Y en nuestro caso es un entrenamiento bastante basado en la fuerza. Aunque la Organización Mundial de la Salud dice que los niños tienen que hacer ejercicio aeróbico como los adultos y de fuerza, nosotros creo que es más útil en los niños sentarnos en la fuerza, porque en levantar pesas, en utilizar máquinas, porque la ventaja que tiene el ejercicio con pesas frente al aeróbico es que no tienes que entrenarte todos los días para obtener ganancias. De hecho, no deberías. Y ves ganancias muy, fuerte, muy, muy rápido, muy rápido. El ser humano responde muy rápido al estímulo de entrenamiento de fuerza y eso para el feedback de los niños y de los pacientes adultos es muy interesante, yo creo. Se nota enseguida en su calidad de vida. Y luego, aquellos niños que están hospitalizados para recibir un trasplante médula ósea o de precursores hematopoieticos, más técnicamente, eh, entrenan todos los días, porque hay más tiempo en la fase de burbuja, de, de aislamiento, porque es una ventana muy, muy buena, los niños están aburridos y, y tienen tiempo de sobra para entrenar. Estilizamos el material y pueden hacer todo tipo de ejercicio.
1: O sea, dentro de esa burbuja, ¿ellos hacían de repente una sentadilla? O... Sí, pues
2: sentadillas con tu propio cuerpo, con su propio cuerpo, levantar pesas o, o, o no, cualquier... Nunca hay una contraindicación para hacer ejercicio. Todo el mundo puede hacer ejercicio.
1: Mm, estaba completamente guiado y prescrito por un profesional de la actividad física, claro.
2: Exacto, exacto. Yo creo que en general, sobre todo en pacientes, el ejercicio debería ser supervisado. Primero debería hacer ejercicio la gente, pero cuanto más profesionalmente supervisado, mejor. No por cuestión de, tanto de riesgo, yo creo, sino por maximizar los beneficios, yo creo. Por hacerlo de la manera más profesional posible.
0: Y durante... igual
2: que hace, uh -huh. sí, perdón, igual que hace falta un psicólogo y ayuda mucho, pues un profesional del ejercicio también, perdón. ¿Y
1: sí. el estudio durante cuánto tiempo se extendió?
2: Bueno, pues en, hemos hecho análisis retrospectivo desde hace ya bastantes años, o sea que un estudio realmente nunca empieza ni acaba, sino que es un continuo, pero llevamos ya, y todavía seguimos gracias a vosotros con ese estudio, tres o cuatro años como poco, sobre todo los estudios del ratón de neuroblastoma. La ventaja que tienen los pruebas de ratones es que viven poco. Dos años, como mucho, en un laboratorio. Tres en la naturaleza. Si no se mueren de hambre, ¿qué quiere decir? Que en meses o en semanas puedes mimetizar lo que va a pasar un humano pues, en años de vida. Y, o sea que.
1: O sea que toda la gente que participó en esa primera beca de mujeres que corren, eh, esas aportaciones que hicieron todavía siguen sumando eh, sí, a esta pero, investigación.
2: Sí, estamos ahora con el artículo del neuroblastoma. Y. Bueno, sobre todo lo que creo lo que el efecto más consistente, en general, es una mejora del sistema inmune y, bueno, es difícil demostrar que, que no va a crecer más rápido un tumor con el ejercicio. Eso no es tan fácil, pero curarse de, curarse de cáncer no es solo para mí que se te, se te desarrolle más lentamente el tumor, sino que tu organismo esté más preparado para soportarlo, que tenga un nivel energético mayor.
1: Y a efectos todo, prácticos. Todo, todo suma, sí. A efectos prácticos, bueno, todos sabemos lo típico de que bueno, hay que tener un sistema inmune fuerte, pero ¿qué supone ese sistema inmune reforzado a través del ejercicio para un niño que se está enfrentando a un cáncer?
2: Pues yo creo que va a tener más riesgo de, sobre todo, infecciones o, o recaídas, porque una causa de un, un problema muy grande es pues infecciones, sobre todo en niños que además tiene un problema añadido, que su sistema inmune, por ejemplo, niños muy pequeñitos con leucemia, todavía no está desarrollado como el del adulto, todavía es inmaduro.
3: Y yo ahí añadiría otro que es, es el tema de, del tiempo, ¿no? porque muchas veces cuando, cuando te diagnostican la enfermedad y te dicen, bueno, pues ahora, por ejemplo, pues eh, tiene por delante eh, cuatro ciclos de quimio, una semana quimio, tres descansa, y, y automáticamente tú dices, vale, 12 semanas me lo he quitado de en medio. No, porque cada vez que vas a hacerte un ciclo te miran cómo estás. Y, 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 y lo malo de la quimioterapia es que te deja muy bajito, muy bajito, y si no estás en unos mínimos no puedes volver a hacer el ciclo. Entonces, la, lo que tú te pensabas que eran 12 semanas, al final se acaban transformando en 40 por cómo estabas tú inmunológicamente hablando. ¿no? Entonces, el hecho de que haya una terapia coadyuvante que te ayude a estar inmunológicamente mejor, va a facilitar que el tratamiento se desarrolle antes y por eso los niños eh, que hacen ejercicio en su tratamiento en el hospital, se reduce su tiempo de hospitalización, porque han podido hacerle el tratamiento en tiempo y forma adecuada. ¿no?
1: ¿Y qué opinabas. Los, los pequeños pacientes de estas sesiones de entrenamiento, cuando estaban de repente ahí en la burbuja y les ponéis a hacer sentadillas?
2: Pues yo creo que unos son más reticentes que otros y no hay manera, pero como los adultos, yo creo que una vez que se adhieren, pues sí que les gusta y, y se sienten mejor. Es, a ver, esto el ejercicio no es fácil, no tenemos un campo fácil porque requiere un esfuerzo un esfuerzo personal muy grande que le estamos pidiendo a personas que ya están en una situación complicada. O sea, los del ejercicio no lo tenemos fácil. Y una... Perdón, no he olvidado decir que también un efecto sí o sí del ejercicio, y por eso hay que hacerlo, es que, que yo sepa a día de hoy, por lo menos en niños, es la única, la única terapia realmente para hacer más fuerte el corazón de, de por vida, digamos. Y los tratamientos, como has dicho antes, son muy cardiotóxicos. Eso es un efecto muy a largo plazo, incluso o sea, dura mucho en el tiempo, y una manera muy saludable de revertirlos con ejercicio. Bueno, y es, es que la única que se me ocurre en un niño, a no ser que sea una patología ya seria, en, en cuyo caso habría que dar fármacos como sean a los mayores con insuficiencia cardíaca, pero no, no tendría sentido,
1: sí. Ya lo has dicho, Alejandro, pero por, por insistir, sabemos que todos los tratamientos con, sí. contra el cáncer son muy duros, pero ¿es realmente seguro eh, hacer ejercicio durante el tratamiento y someter al cuerpo eh, a un esfuerzo extra?
2: Sí, sí que lo es. De hecho, en, en la revista más prestigiosa de cáncer, los expertos americanos que se han reunido han llegado al consenso de que cualquier enfermo con cáncer debería ser tan activo como pueda, cuanto antes. Además, la po... si hay una población segura, yo creo que son la... los niños con cáncer, es decir, una persona mayor obesa puedes tener miedo al ejercicio intenso por eso cardiovascular, pero en los niños no es así, o sea que es, es seguro. Como siempre, por supuesto, lo más supervisado y lo más profesional posible, pero es seguro. Y... No es un, claro que es un esfuerzo adicional, pero es un esfuerzo fisiológico para el que nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Obviamente, no vas a hacer que un niño que esté muy débil levante pesas a lo bestia el primer día con un aumento gradual de las, de las cargas. Pero es que... A ver, si existe una cosa llamada exceso de ejercicio, de verdad que no, no sé, como mucho aplica al 0,1% de la población y, desde luego, no a los pacientes. El principal problema no es exceso de ejercicio, el principal problema es falta de ejercicio, el principal problema es salud. Es como si... No sé, perdón por el ejemplo, pero es como si dijésemos que el principal problema es el exceso de vacunación frente al covid. El principal problema es que no, 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 el principal problema es que no hubiese vacunación. Por lo mismo con el ejercicio, el problema es la falta de ejercicio, no el exceso de ejercicio.
1: Y, y Alejandro, ¿quién decidía qué tipo de ejercicio hacía cada niño y cuándo? ¿Era un licenciado en ciencias de la actividad física, un, un fisiólogo, el oncólogo, eh, un equipo multidisciplinar? ¿Cómo se diseñaba el programa?
2: Bueno, nuestro país, creo que en nuestro caso, pero es muy. Ahí hemos dado en, en, como en hueso, como se dice, somos muy dados a, a discutir titulaciones. Yo creo más en las personas que en las titulaciones. Pero en general, desde luego, el ejercicio lo prescriben licenciados o graduados en ciencias de actividad física, del deporte, que es su profesión. Pero siempre tiene que haber un equipo multidisciplinar. Solo los niños bajas al entrenar si el oncólogo cree que pueden bajar, que cree casi siempre. Eh, tiene que haber fisioterapeutas también, enfermeras. Pues. Si os vale de algo, yo participé en, un, en el primer estudio que hubo en Estados Unidos de, de posicionamiento de recomendaciones para enfermos con cáncer. Luego ya no estuve en los siguientes, porque no me lo gané, porque eso sobre todo para adultos. Pero lo que más me llamó la atención es que nadie preguntaba qué titulación tenía. De hecho, había muchos psicólogos, a los americanos les da igual. Los americanos valoran el trabajo, no las titulaciones. Bueno, igual me he salido un poco, pero es que es un tema un poco... Pero <ríe> es que son, son... Tú eres pues siempre muy
1: reivindicativo, me parece muy bien. No,
2: pero bueno, bueno, pero en, en, lo que es el diseño del ejercicio lo hace licenciados en actividad física y deporte. Lo cual no quiere decir que trabajen solos, ni que sean los únicos profesionales eh, encargados, ni mucho menos. Tiene que haber fisioterapeutas, tiene que haber eh, todo el mundo. Suma, ¿no? nadie sustituye a nadie, nadie es además de, sino que es con sumando.
1: De las conclusiones que tenemos hasta la fecha del estudio, sabemos que mejora el sistema, impulsa el sistema inmune, que tiene que es cardio que el ejercicio llega a ser cardioprotector también, me imagino que les mejorará también un poquito la autoestima y estarán más motivados. De todas las conclusiones que habéis sacado del estudio, si tuvieseis que quedaros con una fundamental o con la más importante, ¿cuál sería?
2: Pues yo creo que es seguro, sobre todo, me, me dices. Bueno, que bueno no hace falta tanto para eso, pero yo creo que sí. Bueno, a las pruebas me remito, cuando ha habido vacunas lo primero que nos preocupaba era si era segura, ¿no? Es lo primero que tiene que demostrar un estudio, un estudio médico, pues yo creo que sí que es seguro, que hay que quitarse el miedo al ejercicio.
1: Uh -huh. eh... Elena, tú que has estado también, en, como yo, en el Hospital Niño Jesús y que tuviste acceso a muchos de esos pacientes, incluso a algunas madres, yo estuve hablando con ellas en, en el gimnasio, eh, ¿te comentan sobre los efectos emocionales positivos que podría tener el ejercicio entre los chavales? Porque yo sí recuerdo con mucho cariño eh, a que el waterpolista, no sé si te acuerdas sí. de él, eh, que desgraciadamente ya, ya no está. Ya no está. Y todo el ejercicio que hizo durante su tratamiento y lo importante que era para él. Y recuerdo también a una madre que bajaba con la niña y se subía a la cinta de caminar y le ponía Peppa Pig y la niña estaba encantada de ir caminando sobre la cinta. ¿Qué te contaban a ti? Eh, ¿Qué feedback has recibido tú?
3: Es que es una pasada, o sea, precisamente por esto que comentábamos antes de, de ese miedo que siente el niño, eh, para ellos el ejercicio es un superpoder. Y, y cuando reciben este superpoder eh, están mucho más contentos y motivados. Entonces eh, a los padres les da la vida porque en esos momentos que cualquier eh, síntoma o signo de dolor de su hijo lo viven como si les estuvieran arrancando la piel a tiros… Pues el ver a un hijo motivado, enganchado, con ganas de, de, de seguir, de, de salir de la cama, salir de la habitación, que, es, que las pierden, eh, pues es una pasada. Entonces, eh, este, esta, este, estos niveles de autoestima y emocionales mucho más positivos eh, ayudan un montón. De hecho, por ejemplo, con Carmen el equipo hace una valoración emocional justo antes y después de la terapia, ¿no? Y, y, y es una pasada ver cómo el autodiagnóstico que ellos se hacen al, al empezar un, una sesión, eh, pues por lo general suele ser bastante bajito, pues me siento mal, estoy triste, y tal, y el subidón que reflejan y, y, y expresan cuando terminan la sesión, ¿no? Este niño sube a la habitación y ve a su madre y, y, o padre y, y, es, y es, ostras, qué bueno, ¿no? Así que no, está claro.
1: Las endorfinas.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue nile.com, you can design a one-of-a-kind
3: ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com
0: code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.
1: Alejandro, el estudio se ha hecho con pacientes oncológicos pediátricos con un tipo determinado de cáncer, como nos has contado. ¿Las conclusiones que se sacan se podrían aplicar también a otros tipos de cáncer infantil y, en general, a pacientes adultos se podrían sacar las mismas conclusiones?
2: Sí, porque también hemos incluido, al final hemos trabajado con todo tipo de cáncer. Yo creo que, además, no soy oncólogo, pero el cáncer infantil es muy heterogéneo, de tal manera que más que hablar de tipos de cáncer, hablaría de pacientes, de individuos. Y, y en el cáncer adulto en general, yo, no, yo creo que lo importante para el entrenamiento es la condición física de base, no tanto el tipo de tumor. Me explico. Las cargas de entrenamiento se prescribirán en función de la condición física del paciente, no tanto como de su tumor vale Puede que no haya evidencia de ensayos aleatorios controlados para cada tipo de tumor, pero como dijo un amigo, tampoco te falta un ensayo controlado para demostrar que si te tiras sin paracaídas te matas y con paracaídas no te matas. O sea que yo creo que es extrapolable ya casi toda la evidencia acumulada. De hecho, eh... Estamos en un proyecto europeo y, si estoy contento de algo, junto con Carmen, nuestra aportación es que cuando hubo reuniones para decidir criterios de inclusión, los criterios de inclusión es que no había criterios de inclusión, es que todos los niños tenían derecho a hacer, porque todos iban a mejorar. Y ya me he perdido, no sé, muy bien, de, pero, <risa> pero... Pero lo, lo bueno de esto, más que el tipo de tumor, es que los que más mejoran son los niños más débiles. La respuesta es... O sea, que es... El ejercicio es todavía más democrático que el cáncer. Responde todo el mundo, pero los más desfavorecidos, los que tienen una condición física de base más baja, los más débiles, son los que más mejoran. O sea, lo que es difícil es que el que ganó el Tour de Francia, hacerle mejorar más. Eso es muy complicado. Pero una persona débil, mejorar su condición física es muy sencillo. Es dejar que la naturaleza siga su curso.
1: Alejandro,
2: con un sí. profesional de, de ello, pero, mm. pero es muy... Solo es, es, es jugar sobre seguro, caballo ganador.
1: Hablabas de evidencia. ¿Cuántos estudios eh, se han hecho en España e internacionalmente sobre actividad física eh, durante el tratamiento del cáncer, tanto en niños como adultos?
2: Hombre, pues ya se cuenta por cientos, se cuenta por cientos. En niños no tanto porque es una enfermedad rara, pero en adultos... En adultos han hecho tanto que la evidencia ya es A, que quiere decir, o de primer nivel, que es ensayos alatero, un gran número de ensayos aleatorios controlados que demuestran los beneficios del ejercicio en el estado de salud general, en la tolerancia al tratamiento, en su fatiga, e incluso ya empieza a haber evidencias en, en la supervivencia, aunque eso es más, más complejo de demostrar.
1: O sea, que todas las conclusiones apuntan a la misma dirección, ¿no?
2: Exacto, lo que ocurre es que se diluye, son muchos estudios para mí, pero claro, se diluye en el mar de estudios que hay con de ensayos clínicos con drogas, con inmunoterapia que está revolucionando el cáncer, etcétera, que obviamente son más prioritarios que los nuestros, más importantes, pero no quiere decir que el ejercicio por ser más importante no deje de ser menos importante, pero no deja de ser importante también.
1: Y estamos hablando del ejercicio durante el tratamiento, pero el ejercicio físico como, como herramienta de prevención del cáncer, ¿qué sabemos?
2: Pues sabemos bastante en adultos. En niños, como digo, no se sabe porque no se sabe muy bien los factores de riesgo, aparte que la leucemia se ocurre en niños muy pequeñitos, se ocurre en los 4 o 5 años, pues eh, el ejercicio no da lugar, pero en general el seguir un estilo de vida activo Disminuye, yo diría que, bueno, no diría yo, sino la evidencia científica, en, por lo menos entre un 10 y un 20% el riesgo de padecer, sobre todo los, los cánceres más frecuentes. Que no está, Hemos... que no está y además con un efecto, perdón, dosis-respuesta en cierta medida. O
1: sea lo que cabe... cuanto más sí. mejor.
2: Pues para el cáncer, sí. De hecho, también hicimos un metaanálisis. Por ejemplo, los atletas de elite tienen significativamente menos riesgo de cáncer. Y esos, ese, ese hecho se verifica en todos los estudios. Tanto de enfermedad cardiovascular como de cáncer. Los que más los que están en el supuesto límite ese que te pasa, y que es malísimo y te da un patatús si haces mucho, pues son los que menos riesgo de cáncer tienen.
1: Qué pena que te digan siempre cuando te planteas un reto, ¿no? Eso es malísimo para las rodillas, ¿no? Cuando empiezas a correr, que todo el mundo ya, eh, la premonición es que vas a tener, tener condromalacia rotuliana.
2: Pues hombre, sí, pues se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero el caso de, de buscar los, los eh, puntos negativos del ejercicio no creo que es verlo medio vacío, sino es ver un vaso que está casi lleno, es verlo muy vacío. O sea, que siempre siempre puedes encontrar un problema asociado al ejercicio. siempre Nada es gratis en esta vida, pero los beneficios son muchísimo mayores que las que los, que los, que los posibles desventajas. Y, desde luego, cuando hablamos de poblaciones enfermas que hacen ejercicio para estar mejor, no hay ninguna desventaja, realmente.
1: Y aunque hoy os tengo a vosotros dos al micro, hemos mentado a Carmen en diversas ocasiones. Sí. ¿Quiénes, ¿Quiénes están en este estudio? Porque es un equipo que no está solo el doctor Alejandro Lucía.
2: No, no, ni mucho. Yo soy el menos importante aquí. Esto es que estoy hablando, pero no debería... Eh, pues hombre, pues muy... es que no me, dej... me gustaría dejar a nadie. Pues está Carmen, que además tenemos un proyecto inglés y otro que nos acaban de dar y otro. Estamos en un europeo, o sea, que tenemos traba... trabajito. Eh, digo de personas del ejercicio. Elena Santana Sosa, que es la que está al pie del cañón. Eh, pues Laura... Antes trabajó con nosotros eh, Javier y sigue trabajando con nosotros en la escritura de artículos y personas que estamos, que estamos fichando, pero ahora mismo a la cabeza serían Carmen y Elena, con Laura también. Son las personas que están a la cabeza. Y, y bueno, Carmen es la responsable del grupo digamos, de investigación de cáncer.
1: Que no ha podido estar aquí hoy, que nos hubiese encantado poder charlar con ella también, pero bueno, ya haremos alguna, ya la lié, haré para alguna otra cosa, o por Instagram, o para otro podcast, o para, o para lo que sea, que ella siempre están también dispuesta Debe,
2: eh, Deberían estar hablando ellas si y yo eh, debería intentar, voy a intentar no cometer ningún error. <risa> sí,
1: sí. Para la próxima, bueno, hacemos bueno, un rooms de esos sí. de Instagram que esté muy modernos, Alejandro. Ah, bueno, sí, sí. <risa> y hacemos un rooms desde, desde el perfil de la fundación con. Con, con los cuatro allí charlando. Eh, ¿Cómo va a continuar? Porque comentabas antes ¿no? que estos estudios al final eh, tienen principio pero no tienen fin. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los siguientes retos?
2: Pues, pues que esto se generalice lo más, lo más posible y que en Madrid podamos hacer estudios multicéntricos en varios hospitales y gracias a la Fundación 1 ante 100.000 en, en La Paz. O sea que eh, lo importante no somos nosotros, sino los niños. O sea que cuanto más niños lo hagan mejor porque... Por muchos estudios que hagan, si los, eh, que se hagan y se publican, si luego no se aplican, no sé cuál es la utilidad de los estudios. Las, perdón por, por volver al caso del covid, cuando no se ha, no, no se ha permitido hacer, vacunar a la gente hasta que no se ha demostrado científicamente los beneficios de vacunar, pues yo creo que en ese estado estamos ya en, en, en el ejercicio para el cáncer.
1: Pero claro, tenemos por delante un gran escollo porque, según los datos, solo uno de cada diez hospitales incluye el ejercicio físico en sus protocolos de tratamiento, ¿no? Y ninguno, además, lo hace con un propósito investigador sistemático. ¿Qué haría falta realmente para cambiar esta situación, Elena? fondos show me the money
3: sí, pues faltan fondos eh, falta bueno falta también que, que hay ahí también como una batalla más de tipo, no diría político, ¿no? pero el, el reconocer dentro del protocolo que esto forma parte del tratamiento ¿no? de hecho nosotros en los proyectos que estamos llevando a cabo nuestra, nuestra gran pelea, además de sufrir para conseguir los fondos eh, está en, en que esto funciona, como decía Alejandro, si, si, si por ejemplo el terapeuta de este servicio está en los comités clínicos de oncología para, para poder embarcar a niño en el programa desde el mismo momento en que recibe el diagnóstico ¿no? entonces para que realmente funcione no puede ser no puede estar en un departamento de rehabilitación, por ejemplo, donde trabajen eh, las pérdidas funcionales, ¿no? sino que tiene que estar, aunque el niño no haya perdido nada a nivel funcional, tiene que recibir esta terapia desde el día uno. Y eso solo se consigue si forma parte del protocolo. Entonces, eh, ahí hay mucho trabajo que hacer, con, también con, con consejerías. Eh, me, me consta que hay consejerías, eh, por ejemplo, en Madrid. La consejería ya tiene muy claro la de deportes, que, que, que quiere meter... esto esto, ¿no? Porque es por lo que llaman la receta deportiva. Eh, entonces hay una batalla ahí a nivel de protocolo y luego es que la realidad es que los fondos son limitados y claro los hospitales, eh, pues antes se invierten en, 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 en instalar máquinas que, que afectan directamente los índices de supervivencia de los pacientes que, que en algo como esto, ¿no? Pero bueno, para eso estamos las ONGs, está la sociedad civil, todos los que nos escuchan y, y que y que, que esto, esto es trabajo de todos, esto es trabajo de todos.
1: Alejandro, ¿algo que añadir?
2: Bueno, que el estilo de vida es la pata pobre de la medicina siempre. Uh -huh. Y no, pues, no se enseña lo suficiente en las facultades de medicina. Y yo creo que sería muy importante estudiar el ejercicio en las facultades de medicina, porque es que yo creo que nadie sabe lo que dice, la, acaba de, de hacer el último artículo de la Organización Mundial de la Salud, el ejercicio que deben hacer las personas, lo que recomiende, y nadie lo sabe. Tú pregúntale, y repito, tenemos, y creo que tenemos unos médicos maravillosos que te, lo, y, que te digan eso. Y no, y no, a ver, ¿qué dice la OMS el ejercicio? Y no te lo van a decir. La OMS dice que hay que hacer entre 150 y 300 minutos de ejercicio aeróbico y dos o tres días de ejercicio de fuerza eh, a la semana en todos los grupos de población, débiles o no. Eso es un montón. ¿Tú qué haces ejercicio? Es que no lo hace casi nadie. Y seguimos diciendo que el ejército de fuerzas es malo, etcétera. Y es que no lo diga yo, lo que diga yo es irrelevante, es que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y no lo sabemos y tenemos miedo si nos estaremos pasando. Pero si nadie llega a eso.
1: Y esta es que... receta, esta receta deportiva de la, que, de la que hablaba Elena, como ya la llaman en la Comunidad de Madrid, ¿a qué profesionales implicaría?
3: Bueno, es que en un servicio así, eh, hay, o sea, desde luego está el, el directo directísimo, que es eh, el terapeuta, la terapeuta, eh, licenciada en Ciencias de Actividad Física y el Deporte, que, que tenga también una especialidad en salud, que es la que eh, ejecuta la terapia, la que lleva a cabo la terapia, pero implicados están un montón de servicios. Por supuesto, en, en el caso del cáncer, el de oncología, está enfermería, están auxiliares, está nutrición, porque también tiene mucho que decir, está psicología, están los rehabilitadores, por supuesto los fisioterapeutas. O sea, es, es, es un servicio que toca a muchísimas disciplinas. Pero es que solo hablamos de la disciplina oncológica, pero nosotros para, para trabajar en nuestra propuesta de oncología también hemos escuchado a intensivistas, a cardiólogos. O sea, es que el ejercicio eh, es que afecta del cuerpo del niño de arriba abajo. Entonces, pues la, la pregunta sería ¿qué especialidad no está
2: implicada?
1: Bueno, es parte del estilo de vida, ¿no? Lo que decía claro. Alejandro, o sea, que realmente implica a todas.
2: Sí, eh, se, hay un error en medicina en general, en las ciencias de la salud, en pensar en el cuerpo como un solo órgano. Si pues el corazón por aquí, el pulmón, y creo que es un error, que todos los órganos están inter, interrelacionados y tenemos que ver el cuerpo humano como un todo y hace falta muchos profesionales. Faltan profesionales y faltan personas dedicadas. <ríe> Porque si ahora, me parece que lo he dicho antes, Elena, ahora viven ocho de cada diez niños. Pues antes, en 1980, que no hace tanto, era al revés, morían ocho de cada diez. Pues eso no es por gente que ha estado... Eso es por gente que ha trabajado mucho, no de ocho a tres, y se ha dejado el alma. Pues eh, hay, que, hay que trabajar mucho, investigar mucho y esforzarse mucho por... y construir toda la evidencia que se pueda.
1: Eh, Elena, tienes un micro abierto y mucha gente con la atención puesta en lo que vas a decir ahora de cómo pueden sumarse los que hoy nos escuchan. Has hecho antes un llamamiento a, a los poderes civiles, eh, cada uno de nosotros, lo que podemos hacer cada uno de nosotros para sumar.
3: Bueno, antes de pedir, esto es algo que le enseño siempre a mis hijos, antes de pedir hay que agradecer. Entonces, <risa> antes de pedir quiero agradecer a, a todas porque fundamentalmente fueron mujeres las que creyeron en, en el reto que les lanzaste, Cris, hace, hace tres años. Y, y nos dieron cualquier cosa porque todo suma. Uno que 25, que 200, todo suma. Y gracias a ellas estamos hoy sentadas aquí. Y no podría haber una segunda parte si no hubiera habido la primera. O sea que de verdad, gracias. Eh, nuestra ambición es, eh, en la Fundación, como parte de nuestra misión, eh, es que, eh, o nuestro sueño ahora, es que en unos años, ojalá más pocos que muchos, cualquier niño, niña y adolescente con cáncer pueda Llevar a cabo una terapia de ejercicio físico eh, como parte de su tratamiento oncológico. Esta es nuestra, es nuestra visión, nuestra ambición. Y para eso eh, vamos a tener que hablar con muchos organismos e instituciones y vamos a necesitar fondos. Y, y bueno, eh, pues que entren en 1entre100.000.rg… Y, y ahí en Colabora tienen un montón de formas eh, para, para echarnos una mano. Desde luego, la más inmediata ahora mismo, por ejemplo, sería cualquier persona que nos esté escuchando que coja su número, su teléfono, es lo más rápido, que manden un mensaje que ponga 1, la palabra 1 al 28014 y están ayudando con un euro veinte. ¿Qué hay más sencillo con eso? ¿no? Hace unos años Penelope Cruz nos ayudó así y en 20 minutos recaudamos 100.000 euros. Fue una barbaridad, ¿te acuerdas, Cris?
1: Perfectamente. Entonces, no hay Espera, que lo voy a repetir, lo voy a repetir. <ríe> Cogéis sí. el móvil, SMS, ponéis uno y ya estáis colaborando con un euro 20 a que todo esto sea posible. Qué sencillo. Efectivamente,
3: así de sencillo. Y, y de verdad que no quede el ¿qué voy a hacer yo con un euro 20? Yo, una vez, José Carnero, nuestro presidente que tú le conoces muy bien, y fundador, padre de Guzmán, eh, una vez me dijo: A ver, vamos a ver, si, si uno da un salto en su casa, a que no se mueve el mundo, no, no, no se mueve seguro. ¿Pero qué pasaría si todo el mundo diera un salto en su casa a la vez? Pues el mundo se movería, ¿no? Pues euro a euro podemos hacer esto seguro.
1: Totalmente. Eh, Alejandro, ¿quieres decir algo? Perdón que te he cortado.
2: No, no. A ver si estaba pensando, a ver si me equivoco en algo, ¿no? Pero todo, todo. ¿eh? Y escuchando atentamente a lo que dice Elena, pues sí que. Eh,
1: sí, Vuelvo sí, casi sí. al principio y a recordar también otra, otra frase de, de nuestro querido Carlos López Otín, que lo tenemos muy mentado hoy. Eh, él dijo en este podcast: conocer para curar. Qué importante es la ciencia, qué importante es la investigación, qué poca visibilidad eh, se le da... ¿Por qué unidades como las de, como la de que, va, que, que vamos a montar ahora en el Hospital de la Paz son tan importantes y con qué dificultades os habéis encontrado, tanto los investigadores como, como la Fundación, para sacar un proyecto de, de esta envergadura adelante? Me estoy adelantando porque ni siquiera hemos presentado qué es, eh, qué es esta unidad de la paz, pero Elena, si quieres ponerle un poco de contexto.
3: Bueno, el primer, el, el primer reto al que nos enfrentamos, porque nunca vimos este proyecto como un proyecto, digamos, de, de, un, de una humanización de un espacio, al principio le llamábamos el gimnasio. ¿no? Y, y, y nos dimos cuenta en cuanto empezamos a, a arrancar el proyecto que es que esto no era un gimnasio que es que esto es mucho más esto es, esto es una unidad de terapias es un servicio terapéutico entonces el, el, el primer reto fue adquirir eh, el conocimiento y para ello rodearnos de, de las personas adecuadas y necesarias para, para ser capaces de crear este, este protocolo, de este servicio ¿no? y para eso por supuestísimo los referentes número uno fueron Alejandro y Carmen en la parte médica con los oncólogos enfermeras y todo el personal sanitario pero también del mundo de la arquitectura del juego de los niños con padres con pacientes entonces el primer reto es adquirir el conocimiento el segundo materializarlo en algo muy concreto que nos acepten los organismos públicos ¿no? de, porque hay que llevar a cabo un montón de, de convenios y papeleos con las administraciones para que esto pueda darse en un, en un espacio como un hospital así, tan grande y tan referente. Y el tercero, los fondos. Siempre voy. Yo siempre voy a mi libro. Siempre
1: a los dineros.
3: Siempre a los dineros. Es que es mal me comprometo a que... A que me, esto no está guionizado ni nada, espero que Cristina no me mate. Me comprometo a que Cristina os cuente de todas las personas que hayáis escuchado este podcast y que el día de la emisión mandéis un mensaje con la palabra 1 al 28014 me comprometo a que Cris os diga cuántos lo habéis hecho, porque de verdad eh, ese es el, el tercer gran reto, ¿no? Que de hecho todavía tenemos ya en mente fechas de arranque de las obras y no tenemos todo el dinero, así
1: que a ver cómo lo hacemos. Pero lo vamos a conseguir. Lo, vamos, lo vamos a, a conseguir. conseguir. Y lo vamos a sacar adelante. Eh, Alejandro, ¿y de cara a la investigación ¿qué, qué va a suponer tener una unidad como la de la paz? Porque va más allá de un gimnasio.
2: Pues muchísimo, porque al ser el cáncer infantil una enfermedad súper importante, no deja de ser una enfermedad rara en cuanto a la frecuencia, sino en cuanto a números estrictos. Y entonces, con, respect, con diferencia, con, con, en comparación con el cáncer adulto, plantea muchos problemas de llegar a a poblaciones grandes que crean más evidencia médica y convencen más a las revistas y, y a los médicos. Entonces hay que reclutar niños de donde, de donde sea. Y además los estudios tienen que ser los más multicéntricos posibles. Es muy importante demostrar que una intervención no solo es beneficiosa en un hospital, sino en dos, tres o cuatro, pues, perdón por ser tan pesado con el ejemplo de la vacuna, pero viene al caso. O sea, no nos pondríamos ni locos una vacuna que solo se ha testado un hospital en 10 personas, sino una que se ha testado en miles y miles de personas y si es posible, de muchos orígenes étnicos y muchos países, por lo mismo, con el ejercicio. Cuanto más multicéntrico sea el estudio, cuanto más niños reclutemos, mejor. Porque eh, más potencia estadística tendrá el estudio y más evidencia médica creemos, crearemos de tal manera que llegue el momento que sea... Yo creo que ya lo es, pero sea antiético no, no prescribir ejercicio como parte de la terapia. No la parte más importante, ni mucho menos, pero sí una parte importante.
3: Sí, de hecho, el, el cuarto reto, eh, como en línea de lo que dice Alejandro, para la fundación ha sido idear la manera de que esto sea fácilmente replicable y escalable, y que eh, ahora hemos tardado un buen poco en idear, eh, pero la idea es que a partir de aquí esto vaya, pum, 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 hospital, 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 hasta, hasta llegar el punto que, que todos los niños puedan llevar a cabo esto.
1: Y esto es lo más increíble de todo porque esta conversación yo la tuve con eh, José Carnero en 2016, eh, cuando yo dejé el mundo de las revistas y me quería focalizar en mi proyecto eh, personal, acompañar a la Fundación, eh, siempre de la mano de, de mujeres que corren y de uno entre 100.000 y viendo hacia dónde podía ir mujeres que corren y viendo la beca, la primera idea fue eh, vamos a asociarlo a la actividad física, vamos a ver qué estudios hay, vamos a montar ese estudio porque luego serán, serán eh, unidades de ejercicio en hospitales, mira, se ha materializado ya en el Hospital de la Paz y todo lo que está por venir, así que al final esas ideas, poquito a poquito van sumando yo sé que tú estás con tu SMS <risa> <risa> y yo estoy con mi reto de reto www.retomujeresquecorren2021.com hemos hecho unas camisetas <risa> sí. estupendas de tirantes que me habían pedido la camiseta de tirantes, las camisetas de mujeres que corren, oye, y camiseta a camiseta, donación a donación o, 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 o comprándote los cordones. A día de hoy que estamos grabando este podcast, 7 de octubre llevamos ya un 25% de esa beca para llegar a los, de ese reto para llegar a los 50.000 euros, que es lo que queremos que el movimiento Mujeres que Corren aporte a esta unidad. Yo sé que lo vamos a, a conseguir, así que si queréis la camiseta de de mujeres que corren o simplemente hacer una pequeña aportación eh, vuelvo a repetir soy muy pesada y esto lo voy a repetir hasta la náusea www.retomujeresquecorren2021.com ahí lo que podáis aportar un euro 50 céntimos dos euros la camiseta tres camisetas regalo de navidad los cordones <risa> lo que lo que podáis ya veis a dónde va va a esa unidad va a ese proyecto de, de investigación y mmm, y pues con mucha ilusión y con mucha, con mucha esperanza y pensando no en la supervivencia sino en esos supervivientes.
3: Y además lo chulo, lo, lo chulo de, de la propuesta de, de, de Chris en su reto, todos estos productos que son muy molones, es que, es que cada vez que utilices eso te acordarás de por qué lo hiciste, ¿no? Es, es, esas camisetas, esos cordones, eh, te lo pondrás para salir a correr y te dará un sentido a tu carrera. Así que, desde luego, es, es una forma maravillosa, sí.
1: Pues animamos a todo el mundo a que a que se sume y a que colabore en este proyecto. Alejandro, darte las gracias, porque siempre te pongo en un precio con las preguntas. <risa> Pero no nos, los has, nos lo has explicado fenomenal. No, pues, eh... Al
2: revés, gracias a vosotros y, y, a, Elena, y a la Fundación Uno Entre 100.000. Solo podemos estar en deuda, agradecidos. O sea que muchas gracias.
1: Muchas gracias, Alejandro. Eh, un recuerdo para Carmen desde aquí y la invito a que hagamos un, un directo en Instagram. Gracias a ti, Elena, y gracias, gracias a todos siempre. por estar ahí, por apoyar y por sumar. Eh, mandad el SMS. De Elena. Repítelo. Mío. Repite, repite el SMS
3: uno, la palabra uno, al 28014 yo prometo decir y contar eh, cómo ha funcionado, de verdad, porque y que vaya todo al reto de Cris, que eh, es una todo pasada, sube. de verdad lo que hizo lo que hizo en el 2016 die, que se materializó en el 18 y, y lo que quiere hacer ahora no lo hemos vivido en la fundación y, y, y es una pasada Cristina Mitre es muy grande
1: Bueno, porque ellas me den, ellas no y es, ellos no me, me dan alas, me dan alas y entonces yo me vengo sí. arriba porque me dicen, Mitre ves. Y entonces yo, venga, para adelante como los de Alicante, que dice mi padre. Eh, muchísimas gracias. Un abrazo enorme desde Dubái. Ojalá estuviese ahí en la fundación para daroslo en persona, que sois de mis personas favoritas, ya lo sabéis. Nadie mejor. Los mejores memes los manda Alejandro Lucía. <risa> no hice. Eso es un secreto, eso es un secreto, pero los mejores memes son los suyos. Eh, compañeros, mil gracias.
3: Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta
1: y a vosotros muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast regálame unas estrellas y déjame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting
3: even softer over time.